0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quinta-feira, dia 14 de julho. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, infelizmente aí depois de um número de inflação alto e com, digamos assim, com um qualitativo bastante ruim que foram apresentados ontem é, referente à economia americana, a gente teve aí membros do FED, do Banco Central nos Estados Unidos, vindo a público demonstrar sua preocupação com esse cenário e bastante dispostos em acelerar aí o ritmo de alta de juros nos Estados Unidos. É, as mais recentes declarações trazem aqui o diretor do FED de Atlanta, o Boston, que segundo né, palavras dele, né, está tudo em jogo a partir de agora. E numa entrevista também da Loreta Mester, ela que faz parte aí do FED do Cleveland, ela reconheceu a péssima leitura de inflação e disse que tudo indica que teremos aí um ajuste ao menos da mesma magnitude do visto em junho. Ou seja, no mínimo, o FED na próxima reunião que acontece agora no final de julho vai subir os juros por lá em 0,75% com o mercado já esperando aí e já se preparando para uma alta de 1%. Então, diante desse cenário pessoal de inflação alta e um posicionamento, digamos, né, mais preocupado dos membros do FED, a gente acaba observando hoje né, um dia de queda para as bolsas globais, um dia de queda para as commodities, para os criptoativos, dia de valorização do dólar né, frente ao, a, a outras moedas e também uma abertura das taxas de juros, tá bom? Só para passar aqui para vocês, então, é, em, é, olhando para as bolsas, é, para os futuros norte-americanos, na verdade, né? o S&P é, futuro caindo mais de 1%, mesmo movimentação para Dow Jones, a Nasdaq caindo 0,72%. O VIX, que é aquele índice do medo, é, subindo cerca de 5%, na região dos 28 pontos, o dólar index DXY subindo 60 a 108,58 pontos, taxa de juros de 10 anos subindo 2% a 2,96%, Bitcoin caindo 0.25, é, ali na região dos 19.700 dólares a unidade. Bom, vou falar um pouquinho então sobre a, a inflação dos Estados Unidos e como isso acabou sendo precificado ontem pelo mercado a gente teve o índice de inflação por lá, o famoso CPI, subindo para 9,1% na comparação ano contra ano. Tá? Ou seja, junho de 2022 contra junho de 2021. E esse número veio acima das expectativas do mercado, que aguardavam um aumento de 8,8%. Tá? Além desse número né? é, vir, vir acima do esperado, quando a gente avalia a parte qualitativa, ou seja, aonde a inflação está concentrada, é, houve um avanço significativo, né, um crescimento muito forte na parte de serviços nos Estados Unidos. É, o, por que, que é importante a gente se atentar a, a essa questão? Porque se nós tivéssemos como um dos principais responsáveis né, por essa inflação, a parte, por exemplo, de alimentos, de energia... Uh, poderíamos acreditar que essa inflação seria transitória, com uma normalização, com uma queda das commodities, isso poderia contribuir. Agora, quando a gente vê uma inflação enraizada na parte de serviços, infelizmente, o remédio para isso, tá? o remédio bastante amargo para isso, qual é? Que o Fed vai ter que desestimular a economia, infelizmente, atingir o um mercado de trabalho, para conter esse processo de inflação que está enraizado nessa parte de serviços. Tá? Infelizmente, essa é a dura realidade e não é à toa que os mercados começam a precificar o quê? Né? Uma queda das ações diante dessa necessidade aí que, o, que o Banco Central norte-americano tem para conter é, essa inflação que não está presente somente nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. E o mercado também começou a precificar isso, pessoal, olhando também para o mercado de juros nos Estados Unidos, quando a gente acabou tendo uma elevação muito forte dos vencimentos mais curtos, né, de dois anos que o mercado gosta de olhar, enquanto os vencimentos mais longos, 10, 20, 30 anos, né, houve uma queda né, no rendimento desses títulos. E isso, pessoal, é um indicador muito é, verificado e acompanhado pelo mercado, quando a gente tem uma inversão é, dessa curva. tá? O que, que isso significa dizer? Significa dizer que hoje o mercado precifica um juros maior é, para os próximos anos e um juros menor para vencimentos mais longos. Isso então se traduz numa necessidade de subida de juros nos Estados Unidos e que isso vai se traduzir numa recessão, abrindo espaço com uma queda dos juros lá na frente sempre que esse indicador inverte, né, o mercado gosta de acompanhar o vencimento de dois anos contra o de dez anos é, isso potencialmente é um indicador aí que deve sinalizar que teremos é, uma recessão à frente E esse, essa velocidade com que isso aconteceu né, é, a magnitude desse movimento já está sendo comparada com a inversão da curva que aconteceu nos anos 2000 antes antes da bolha aí do ponto .com. Tá certo? E obviamente, né, que nós teremos então com o mercado precificando, né, uma, uma subida de juros ali em torno de de 1% e o um Fed então vai ser entre aspas, né? Obrigado. A fazer tudo isso aí com um pano de fundo de desaceleração econômica e isso obviamente é, acaba impactando é, as diversas classes de ativos. E olha só como que é interessante, né, pessoal? A gente sabe que aqui no Brasil é, não que isso seja uma vantagem, tá? Muito pelo contrário. Não gostaria de, de, de ter que lidar com isso. Mas a gente está acostumado né, com esse tipo de cenário em é que nós temos que conviver né, com uma inflação alta, com juros altos, né, é, baixo crescimento, até mesmo recessão. Mas se a gente parar para pensar, nos Estados Unidos, né, os investidores eles não encaram esse cenário desde a década de 70, tá? ou seja, mais de 40 anos. E isso acaba sendo uma novidade para toda essa geração de investidores que chegou aí nos últimos anos né, diante... Da, da forte movimentação de alta que nós tivemos nos Estados Unidos para ações, para criptoativos, entre outros, tá bom? Então, enfim, essa reação que a gente acompanha do mercado que, para a gente, nós já estamos acostumados, para eles acaba sendo aí uma novidade. Falando um pouquinho sobre é, China, mercados asiáticos, a gente teve a bolsa de Xangai recuando 0,08, bolsa de Hong Kong queda de 0,22, a bolsa japonesa na, na contramão subindo 0,62. Mais uma notícia negativa sobre China, pessoal, que a crise por lá parece estar se tornando bem mais aguda, com sinais, é, sem sinais, na verdade, de estabilização do crescimento por lá, uma nova onda da pandemia, infelizmente, e agora uma nova fase aí da crise imobiliária na China, em que as últimas notícias trazem para a gente que o número crescente de compradores de casa está se recusando apagar os seus financiamentos, né, apagar as suas hipotecas de imóveis inacabados. E isso acaba gerando um efeito cascata, né, em que provoca então temores de um aperto financeiro mais profundo em todo o setor imobiliário na China, o que poderia também se espalhar para outras áreas da economia chinesa. O Banco Central Chinês disse ontem né, que está monitorando de perto né, esse esses acontecimentos né, de política monetária por lá e no exterior, mas, obviamente, ainda não sinalizou nenhum tipo de mudança uh, em sua política e que isso poderia né, contribuir ou não por uma amenização aí desse sentimento que está sendo é, divergido por lá. Tá bom? É, e por conta disso, né, por conta dessa situação na China, a gente acaba vendo aí, é, metais industriais e também o minério de ferro com fortes movimentações de baixa, tá? É, só para vocês terem uma ideia, né? o cobre recua 2% na Bolsa de Londres, níquel caindo 2,6%, e o minério de ferro na China né, chegou a cair mais de 8% nos mercados futuros lá da Bolsa de Singapura. Em relação ao petróleo, tá? o petróleo que segue também no movimento de baixa, o contrato WTI negociado em Nova York caindo mais de 2% a 94 dólares o barril. Antes da gente terminar essa parte internacional, falar um pouquinho sobre a zona do euro, em que a Bolsa de Londres recuando 0,74%, a Bolsa de Paris queda de 1,14% e a Bolsa Alemã é, caindo um pouquinho mais de 1%. A última notícia que nós temos é que a União Europeia revisou aí a sua previsão de inflação para 2022, olhando para a região é, europeia, de 6,1% para 7,6% e reduziu a sua projeção de crescimento econômico, né? Ou seja, do PIB de 2,8 para 2,7. Isso acaba gerando então as suas repercussões e faz com que o euro é, tenha um movimento hoje de desvalorização, mantendo aí muito próximo da paridade com, com o dólar, né? Ou seja, um euro valendo aí um dólar, o menor nível em 20 anos, beleza? Bom, sobre o Brasil, pessoal, a gente infelizmente acaba sendo refém. Tá, dessa, desse sentimento mais negativo olhando para as bolsas internacionais e mesmo que a gente entenda e saiba que eu já venho comentando já há, vários, há, há bastante tempo com vocês tá, que os nossos ativos de risco já estão com preços atrativos, temos uma margem de segurança bastante elevada, mas não tem jeito. Diante de um pano de fundo em que nós vemos né, um investidor cada vez mais conservador é, e quando a gente olha, inclusive, né, o fluxo de entrada de investidor estrangeiro aqui no Brasil tanto para ações quanto para títulos de renda fixa, é impressionante aí a queda nos volumes. Né? Ou seja, é, Brasil completamente fora do radar, né? mesmo com preços de ações atrativos e mesmo com uma renda fixa aí pagando é, dois dígitos, tá? 13%, 14% ao ano. Tá? Então vejam o quão é, drástica está essa situação, infelizmente, que a gente acompanha no mundo. É, ontem a gente teve a aprovação aí da PEC dos benefícios, que foi aprovada no Congresso e vai à, à promulgação aí presidencial. e Enfim, pessoal, vamos acompanhar aí como que é, os, os ativos vão se comportar aí nas próximas semanas diante de tudo isso que nós estamos vivenciando. Sobre a agenda macroeconômica, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, a gente tem o índice de atividade econômica, né? o IBCBR, que serve como uma proxy do PIB, é, referente ao mês de maio, a expectativa do mercado é de um crescimento de 0,05% tá? na comparação mês contra mês, um crescimento de 4% na comparação ano contra ano, tal, que mostraria, poderia mostrar uma aceleração do crescimento em relação ao dado de abril. É, vamos acompanhar, a gente teve nessa semana dados sobre o volume de serviços, que surpreendeu positivamente. Ontem, vendas no varejo, que foi uma decepção negativa. Vamos ver então como a economia como um todo está se comportando. Hoje também, a partir das 10 e 30 da manhã, o Tesouro Nacional faz os seus leilões de títulos públicos. É importante acompanhar esses leilões para entender a demanda e o apetite pelo investidor estrangeiro e também pelo local de títulos do governo. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, nós temos dados aí sobre a inflação ao produtor nos Estados Unidos e também é, números sobre o mercado de trabalho, novos pedidos de seguro-desemprego. Certinho. É, só para encerrar aqui, é, falando é, um pouquinho mais sobre o noticiário corporativo, a gente teve aí diversas empresas ligadas ao setor de construção civil que mostraram aí as suas prévias operacionais, tá? esse movimento que está acontecendo essa semana, antecedendo a, a divulgação, né, a temporada de balanços aqui no Brasil. Pessoal, não vou entrar aqui no detalhe com vocês, porque acho que fica muito superficial falar para vocês os números, então quero deixar aqui um convite tá? para vocês é, entrarem no site do Genial Analisa, que é o portal aqui da Genial Investimentos, em que os nossos analistas fazem uma análise completa né, sobre é, o noticiário corporativo, os resultados das empresas, as prévias operacionais. Tá bom? Então, queria compartilhar com vocês que esse movimento está acontecendo, né, esse, esse noticiário. Temos notícias positivas em relação ao setor, notícias negativas, mas queria deixar o convite então, para vocês acompanharem é, com a gente os números no detalhe para que vocês consigam aí, tomar melhores decisões. Beleza? Então, pessoal, infelizmente este é o cenário que nós temos hoje, tá? Um cenário negativo, um pano de fundo negativo aí para as ações globais. Mas aquilo, né? Acho que é algo que eu já vinha comentando com vocês desde o início do ano, tá? Que o ano de 2022 realmente seria um ano muito difícil, um ano bastante desafiador diante né, desse processo inflacionário, da necessidade de subida de juros no mundo desenvolvido e que isso, mais cedo ou mais tarde, Iria impactar aí, né, na precificação dos ativos. É, podemos dizer que o primeiro trimestre desse ano ele acabou. Não é, digo talvez pegadinha seria uma, uma palavra bem chula, né, mas ele, ele até nos deu um ânimo de que a economia brasileira, de que. A economia não, né? A, os ativos brasileiros iriam sobreviver a isso mas infelizmente o movimento que a gente vê viu no segundo tri e agora no mês de julho mostra que não, realmente essa, essa preocupação é generalizada e não há ativo, não há ação que sobreviva diante desse cenário. Qual o cenário, Felipe? Inflação ainda persistente e expectativa, mercado se preparando aí para um menor crescimento global. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!